0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Ana Tereza Moreira e o doutor Galton Vasconcelos. Bem-vindos ao SBOPcast. Eu estou super feliz de recebê-los aqui, os dois ex-presidentes da SBOP, que vão hoje compartilhar com a gente seus conhecimentos sobre baixa visão nas crianças. É um prazer para nós estarmos aqui.
1: Isso mesmo.
0: Então, vou começar aqui apresentando a doutora Ana Tereza. Ela é professora titular de oftalmologia da UFPR, supervisora do programa de residência médica e coordenadora da especialização em oftalmologia da UFPR. Onde eu fiz minha residência e tenho muito prazer de ter agora aqui a minha ex-chefe aqui compartilhando esse espaço comigo. E o Dr. Galton, ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG e chefe dos serviços de oftalmologia pediátrica e estrabismo e baixa visão infantil do Hospital de Clínicas da UFMG do Hospital São Geraldo. Então a gente vai falar sobre alguns aspectos relacionados à baixa visão. Eu sei que vocês dois têm uma experiência super ampla com isso, né, no consultório, no serviço do hospital universitário. E eu queria começar falando do básico, né, sobre as principais causas que vocês veem que causam baixa visão nas crianças. Baixa visão é
2: aquela considerada, né, no CID 11, como aquela acuidade visual Pior ou igual a 20,60 ou 0,3. Claro que tem vários níveis de baixa visão. E a criança com baixa visão, existe uma diferença no nosso país, das primeiras causas de deficiência visual na infância. Na região sul, a primeira causa é a toxoplasmose congênita. Eu sei que aqui no norte do nosso país, a causa muda. Mas aqui no sul do país... A toxo congênita é um grande problema para nós, porque essas crianças nascem com a mácula cicatrizada, então com o central, e são deficientes visuais desde o nascimento. Portanto, elas requerem uma atenção especial para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível.
1: O serviço de baixa visão da criança do Hospital São Geraldo, ele fez um levantamento entre 2006 e 2011, esse levantamento está sendo refeito entre 2011 e 2020 e nós publicamos no jornal da apples as principais causas de baixa visão da criança que nós identificamos no serviço universitário. Quais são elas? As principais ainda são a catarata congênita, o glaucoma congênito, a toxoplasmose, como no sul, e como uma quarta causa, a retinopatia da prematuridade. A gente tem que lembrar que as causas como catarata congênita e glaucoma congênito, elas se mantêm no pódio ao longo dos anos. E nós sabemos que os países desenvolvidos, eles têm outras causas de baixa visão na criança. Por exemplo, a toxoplasmose é uma infecção que vem sendo, vamos dizer, duramente lutado contra ela ao longo dos anos, né? Mas no levantamento do Newton Cara José, do CBO nos anos 90, ele já citava a toxoplasmose como uma causa importante de baixa visão, de deficiência visual e baixa visão. E se você vê isso agora, nós estamos 20, 30 anos depois, causas ligadas a problemas de infecção ainda são bastante importantes, né? E a própria catarata que pode ser retirada e tratada. Então, isso chama bastante atenção, a gente espera que nesse próximo levantamento a gente tenha mais informações. O que eu venho percebendo nesses últimos anos é que a gente recebe um encaminhamento maior de crianças com deficiência visual de origem central. Claro, é um viés de um hospital terciário que recebe casos especiais. Mas acredito que haja uma mudança um pouquinho dessa curva. A gente tem recebido mais essas crianças. E, obviamente, a retinopatia da prematuridade vem aumentando uh, os encaminhamentos para o setor de baixa visão. Né? Então, a gente não sabe se mais médicos estão diagnosticando precocemente, por causa do teste do olhinho, e fazendo um, todo um tratamento inicial, e encaminhando mais precocemente, ou se realmente o número aumentou e está gerando uma demanda. Mas, com certeza, a detecção mais precoce causada pelo efeito teste do olhinho é responsável também por uma parte desses encaminhamentos.
0: Excelente.
1: Muitas vezes a gente não tem a acuidade visual da criança, porque às vezes uma criança na fase pré-verbal ela não informa. Então muitas vezes essas patologias que a gente está citando, por si só, quando elas acometem os dois olhos, por si só, a gente usa muita expressão, até que se prove o contrário, essa criança terá uma baixa visão. Se ela tem duas cicatrizes maculares por tóxico, ou ela tem catarata congênita bilateral tratada mais tardiamente, a gente afirma que até um segundo momento que ela vai ter baixa visão. Claro que depois que a gente avalia a criança, estuda, a gente pode perceber que uma das visões é muito boa, etc. E também diagnosticar pelas patologias e pelo acometimento bilateral.
2: Não esquecer também dos casos. Daquelas crianças que nascem e têm um estagmo acentuado, um albinismo e outras causas, não é? De anomalias congênitas, anomalias, anomalias congênitas de nervo óptico, alterações hereditárias mesmo, né? E que aí a gente vai vendo o comportamento visual da criança, o estagmo é um sinal muito importante. E assim, a gente vai acompanhando essa criança e fazendo a melhor conduta adequada, prescrição para ela na idade correta
0: e acho que uma coisa bem importante de falar até assim, só complementando e queria saber a opinião de vocês falando né, especialmente para oftalmologistas que nem sempre vão ter um teste de acuidade de Teller nas mãos ou né, um Cardiff e que vão usar o comportamento visual da criança até que essa criança seja verbal e às vezes ela vai ter associado alterações neurológicas e ela não vai ser verbal em nenhum momento, mas o comportamento da criança e outros sinais como vocês comentaram no estagmo, são super importantes para você poder fazer essa avaliação né, de como que a criança enxerga, mesmo, eventualmente, sem algo tão objetivo como um teller. Né? O que, que vocês me dizem em relação a isso?
2: Eu comecei a trabalhar com baixa visão desde 1989. Não tinha teste de olhar preferencial naquela época. Então, a gente usava muito a visão funcional. E até hoje, no meu consultório, eu tenho brinquedos de diversos tamanhos. Entre eles, eu tenho um cubo almofadado com várias coisas espelho, com nada com muito som, mas que eu uso muito para crianças que estão ali engatinhando ainda antes de estar deambulando, para ver, primeiro qual a localização espacial daquela criança, então muitas vezes eu jogo aquele cubo e eu vejo se a criança tem interesse de buscar porque é um cubo que tem vários desenhos e de personagens como Mônica eu então, tenho espelhos, assim Chama bastante atenção, é bem lúdico. E eu começo com esses objetos maiores e eu vou reduzindo. Eu cheguei até a pegar a tarraxinha do meu brinco, a tarraxa, às vezes, para ver se a criança consegue localizar na minha mão e pegar a tarraxinha. Óbvio que nós precisamos, trabalhando com crianças de ba com baixa visão, sempre lembrar da sensibilidade de contraste nessas crianças, que é baixa. Então, trabalhar com elementos que sobressaiam com o contraste. É importante lembrar disso, mas não precisa ter um teller, não precisa ter um card para você trabalhar com essas crianças, porque a velha guarda fazia um bom atendimento. Óbvio que nós conseguimos melhorar tudo isso com esses recursos, mas não impede do nosso colega, que não tem esses recursos, de atender bem uma criança que tem a dificuldade visual, uma deficiência
1: visual. A gente precisa estar atento aos sinais. Então a gente começa a ver uhum. a criança de baixa visão é quando ela chega na porta com a família, né? Então nós temos às vezes comportamentos de uma criança que é muito pouco de independente. é então, uma criança que ela é muito presa ao cuidador, ao pai ou à mãe. Se ela já deambula, ela anda com muita dificuldade, porque ela geralmente fica mais próxima dos pais, dos parentes ela não se solta muito ela não explora muito o ambiente como uma criança normal, então acho que o primeiro comportamento é uma certa dependência de quem a trouxe na consulta é muito interessante porque quando a gente fala de criança com baixa visão as pessoas pensam que ela sempre vai esbarrar e cair, e esbarrar em objetos etc, nem sempre essa criança às vezes em um ambiente desconhecido, ela realmente tem um pouco mais de dificuldade mas uma coisa muito interessante na criança que já anda e não informa ainda é que ela tem uma certa dificuldade de, do passo a passo, ela às vezes explora com o pé o próximo passo, próximo a uma escada ou próximo a uma diferença de desnível ou às vezes uma diferença de cor no chão. Essa criança ela não é muito solta. Ela, geralmente ela explora isso lentamente, ela caminha com dificuldade. Ela tem um medo de fazer o próximo passo. Isso a gente nota muito criança com deficiência visual quando ela vai descer a escada ou quando ela vai explorar um ambiente de baixo contraste, que é a maioria dos nossos ambientes, que são cinza, o chão é cinza, tem pouca sinalização. Então essa é uma criança que a gente pode suspeitar de baixa visão. Outra coisa, ela tem às vezes dificuldade de alcançar, nesse né, for um bebê, alcançar ou expressar. A mãe às vezes reclama que a criança não olha para ela ou não sorri quando ela sorri. Então, às vezes, isso faz até uma certa confusão com comportamentos de espectro autista, porque a criança não responde à manifestação da mãe. E, muitas vezes, a criança não está enxergando. Então, é, é, são sinais de que a criança, ela, ela explora, ela faz pouco contato olho-mão, às vezes, ela tem um objeto próximo a ela, ela não se interessa. Então, isso, às vezes, até tem essa, essa interface mesmo de confusão com o autismo, que não se interessa pelo ambiente, tá? Esse comportamento típico de esbarrar e, e cair, etc., na verdade, isso seria uma situação muito especial. Geralmente, a criança ela percebe algumas dicas do ambiente e ela se move com mais lentidão, mas ela se move. No exame, ela tem pouco interesse por alguns objetos, às vezes os objetos com brilho e com cor interessam mais, então, são sinais que não são exclusivos da baixa visão, mas que podem estar nos direcionando para uma deficiência visual.
0: E acho que a gente podia caminhar aqui, assim, né? Então, a gente tocou nessa questão de como a gente fazer o diagnóstico, né? E, lógico, a gente precisa, além de todos esses passos que vocês já falaram, seja de a gente analisar o comportamento, ou, enfim... Ou ter um método objetivo de quantificação da visão, a gente fazer um exame oftalmológico completo sob dilatação, para a gente procurar essas principais causas, né? Como vocês dois já citaram, e aí, dado que a gente encontrou que essa criança tem uma cicatriz na mácula, ou uma retinopatia da prematuridade com um descolamento de retina, ou enfim, outras causas aí que a gente já citou com suas respectivas alterações estruturais do olho a gente precisa fazer uma prescrição para essa criança, digamos, ela tem aí hipermetropia, astigmatismo ou miopia, e aí eu queria ouvir de vocês alguns aspectos relacionados à questão da prescrição, especificamente, que chama atenção e que vocês usam no, nessa hora de manejar essa criança ali no, no consultório. Então, eu acho que começa já pelo exame,
2: né? Pela refração que... Tem que ser primeiro a dinâmica, pelo menos dar uma passada para ver se essa criança tem acomodação ou não. A criança neurológica, ela, em geral, não tem acomodação. E isso vai interferir muito na visão de perto, no aprendizado e no desenvolvimento visual para perto dessa criança. Depois disso, claro, esse exame tem que ser sobre cicloplegia, até mesmo não só pela plegia, mas sim pela midriase, para que você possa... Avaliar a fundoscopia, para ver que tipo de desão essa criança tem, qual qual é o diagnóstico dela. E baseado no achado da refração em si, é a primeira vez que eu estou atendendo essa criança. Eu não tenho histórico dela, eu não conheço. Com o meu astigmatismo com a minha hipermetropia ou astigmatismo ou miopia, eu vou fazer a prescrição do que eu encontrei. Na sequência, eu reavalio essa criança e vou verificar qual foi o ganho visual que ela teve com a minha prescrição do defeito básico, para, posteriormente, caminhar para a prescrição de visão subnormal, caso seja necessário. Então, o primeiro passo básico para atendimento de visão subnormal, não só em crianças, mas também em adultos, é uma refração, recente a melhor refração possível para esse indivíduo. Então, nunca atendi essa criança. Não conheço. Vou prescrever o meu grau total. E se for uma criança que na minha dinâmica eu percebi que não acomoda numa não é hipermetropia, eu vou pensar em colocar sim a correção para perto, né, o bifocal. Então, essa seria a princípio a minha primeira prescrição.
0: E uma coisa super interessante que você falou, que é bem, bem legal só de pontuar também para quem está ouvindo, independente do status de desvio, né, de motilidade ocular. Porque normalmente, por exemplo, quando a gente tem um paciente com XT e que acomoda, a gente faz um desconto. Mas numa criança que tem um XT, mas é hipoacomodativa por diversas razões, por questão neurológica, status, digamos, de, de atraso de desenvolvimento neurológico, é uma exceção àquela regra tradicional que a gente tem de prescrição em crianças. É, nós temos que lembrar que o que é necessário até para um
2: equilíbrio de um estrabismo pós-cirúrgico é a melhor visão que aquela criança pode ter. Se eu preciso, para que ela tenha melhor visão, colocar a correção total e prescrever adição, eu tenho que fazer e depois eu vou operar sobre o que aparecer dali, dessa situação. Mas regra geral, primeiro a função visual, depois a gente vê a mutilidade e faz o que for
1: preciso. É, na verdade, assim, a gente vem observando, até por dados mesmo de levantamento nosso, que assim, a prescrição em baixa visão da criança é muito mais frequente. A prescrição de óculos, a gente prescreve óculos com muito mais frequente, muitas vezes, que em crianças com boa visão. Porque em algumas, algumas crianças com baixa visão, se a gente consegue melhorar uma ou duas linhas de acuidade visual, isso às vezes acontece em algumas situações. Aquele olho de pior visão passa a ser o de melhor visão, ou seja, ela inverte a preferência, ou ela sai de uma categoria de deficiência visual mais grave, passa para uma mais leve. Então, a prescrição ela faz com que a criança, muitas vezes, continue com baixa visão, mas uma baixa visão mais leve, e que ela aproveite melhor o ambiente e explore melhor. Ou seja, a visão remanescente, o resíduo visual, ele se torna melhor. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar para quem, às vezes, fica só olhando o número de linhas de acuidade visual que a criança ganha, é que, às vezes, a acuidade visual permanece a mesma na tabela que você utilizou, mas a criança ganha mais contraste e discriminação cromática. Então, uma prescrição de um bom astigmatismo, de uma boa hipermetropia, uma miopia numa determinada quantidade pode melhorar essas outras discriminações, essas outras funções visuais. Como que a gente vai observar isso? No comportamento da criança, na maneira que a criança escreve, colore. Às vezes, uma criança que tem muita dificuldade de colorir dentro de limites, né, de um desenho, por exemplo, ela melhora. Isso os pais comentam. Então, assim, não esperar uh, níveis de visão e de melhorem da tabela importantes para fazer prescrição. Porque às vezes uma prescrição, se ela consegue melhorar a velocidade de leitura, ou ela consegue melhorar a discriminação de contraste e a função, a funcionalidade da criança, ela já faz muita, muita diferença. Isso genericamente para os três erros refrativos.
2: É, concordo plenamente com todos. O que nós temos que lembrar, para aqueles oftalmologistas um mais bom, é os nossos colegas né, que estão começando é que, Função visual não é só a medida da atividade visual que reflete só a visão central, só ali, né, Cones? Muitas vezes você melhora a função visual, como você já disse, sensibilidade de contraste, melhor visão de cores, campo visual, e a criança, ela desempenha melhor as suas atividades do dia a dia, que é muito importante. Então, como você disse, parece, para quem não trabalha com baixa visão, Parece que o fato de você perceber que uma criança, ela preenche um desenho, ela pinta mais dentro da linha, ela tem uma velocidade de leitura mais rápida do que ela tinha antes, parece que é de pouca importância, mas é de grande importância para o dia a dia dela, para o conflito familiar, escolar. Então, são detalhes importantes. E como você disse, não precisa ficar esperando a melhora de uma, duas linhas na tabela que você usou, mas sim a função visual como um todo, né? Que tem a sensibilidade de contraste, que tem o campo visual, que tem a atividade visual central. É muito importante tudo isso como um conjunto do desenvolvimento global dessa criança, né, visual que vai ajudar até no motor mesmo.
1: A questão das crianças hipoacomentativas, a gente vê a resposta delas no dia a dia. Então você prescreve uma adição para uma criança com Down, você prescreve uma adição para uma criança neurológica, essa criança, ela desempenha melhor o dia a dia dela ela percebe mais detalhes, ela fica mais capaz de, de fazer alguns, alguns joguetes, empilhar objetos, reconhecer cores semelhantes, mesmo que ela não saiba nomear essas cores, ela consegue reconhecer iguais, fazer pareamento desses objetos, então é muito interessante, isso eu não estou falando de meio grau, de 0,25, não é esse tipo de prescrição, nós estamos falando também de uma outra coisa. Em muitas patologias, nós encontramos ametropias significativas. Então, às vezes, também a gente tem que pesquisar. Às vezes, o oftalmologista fala, ah, essa criança tem baixa visão, não vale nem a pena refratar, ou não vale a pena investir. Às vezes, a metropia é tão alta que ela se encontra no extremo das réguas de retinoscopia. E quando você vai ver, quando você acha que que aquela régua não tem grau nenhum, os graus estão nos extremos. E a criança muda de comportamento, né?
0: E falando sobre adição, eu queria que vocês me dissessem se vocês usam o bifocal tipo executivo ou se vocês usam topo reto, porque isso também acho que é importante, é um detalhe bem importante da gente comentar.
1: Hoje, as óticas elas têm uma dificuldade de fazer óculos prescrição manual, óculos que são montados. Esses óculos, muitas vezes, são montados adições para perto, óculos executivo ou topo reto mesmo, que a película muitas vezes é colada, principalmente quando você tem um grau alto. Então a primeira coisa é tentar reconhecer ou localizar uma, uma ótica que esteja capaz de fazer esses óculos. Eles são muito interessantes, a gente pode pegar uma série de, de casos, né, na criança incomodativa, ou na criança, por exemplo, down. Essas películas geralmente... Quanto mais nova a criança, mais alto eu ponho a película para que ela possa localizar com mais facilidade a zona de perto. Então, geralmente eu uso o centro da pupila. À medida que ela cresce e ela explora o ambiente, ela precisa de uma de uma uma melhor visão para longe para explorar o ambiente. Eu desço essa película para nível inferior da pupila. Isso vale inclusive para as cataratas congênitas em crianças que já andam Crianças que muitas vezes não saem do berço, crianças cadeirantes, com paralisia cerebral, etc. e tal, muitas vezes a gente vai manter um monofocal hipercorrigido, né? então a gente hipercorrige um e meio ou três, dependendo do que a criança precisa fazer, para que ela possa executar as atividades de muito pertinho. E nós temos que lembrar: um bifocal, seja qual for, ele precisa, ele pressupõe controle do pescoço. Então, se a criança tem um uma hipotomia muito, muito avançada, ela não vai aproveitar o bifocal. Então, a gente passa o monofocal hipercorrigido. Você concorda, Ana? Como é que você faz aí?
2: Perfeito. Eu concordo, Dalton, perfeitamente com você. Depende muito da idade da criança, né? Então, quanto menor também, eu ponho mais alta a adição, mais, pro, mais no meio da pupila. E quando ela começa a deambular e, e começa a subir, em trepa-trepa, essas coisas, muitas crianças fazem isso, aí a gente tem que cuidar e tem que baixar, porque eu já tive criança que se machucou até quebrando dente. Muito interessante que você falou do controle cervical, que não adianta nada você passar um óculos desse em uma criança que não tem controle cervical. Assim como eu faço com bebês, muitas vezes, eu colo até a eu coloco a adição tomada ao grau de longe no monofocal, concordo plenamente.
1: Às vezes, o, o médico o residente, nossos, nossos médicos que nos acompanham, eles ficam às vezes em dúvida qual adição para escrever. Menos, mais, é mais três, é mais um e meio. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a história da catarata congênita, a criança primeiro está sem deambular, depois ela tem, né, ela faz um, uma começa a explorar o ambiente, depois ela anda. Então, enquanto a criança não explora o ambiente, a gente pode manter o monofocal hipercorrigido. Para crianças, às um comprometimento neurológico grave. A distância, às vezes, é o tamanho do braço, porque o alcance que a criança faz é o tamanho do braço dela. Ela não vai procurar um objeto que está além do tamanho do braço. Então, às vezes, isso já indica para gente se a edição vai ter que ser mais para mais próximo ou um pouquinho mais para longe. E bem, vai depender da, do tipo de patologia, se ela comete visão central ou visão periférica, se a criança vai conseguir, vai precisar ver o todo ela tem perdas de campo importantes. Então, se a gente magnifica muita imagem, traz para muito pertinho, a criança não tem uma imagem do todo. Bem, então, a, essa questão da, do tamanho do braço, ela é importante, ela é significativa. Na dúvida, prescreva menos adição, um e-mail ou um. Isso já vai dar uma, uma capacidade para essa criança focar de perto. E leva em consideração a patologia e as condições ambientais o que a criança faz naquele momento. Ou qual que é o próximo passo que ela tem que dar? Ela tem que fazer um controle olho-mão? Ela vai explorar os móveis que estão no bercinho? Então, qual que é a adição que ela precisa? É basicamente assim que a gente pensa em funcionalidade. Que
0: é muito semelhante ao pensamento da catarata congênita, né, da correção da facia.
2: Mas a gente também tem que lembrar nas crianças que tem glaucoma congênita. Essas crianças, elas têm um resíduo visual, né, muitas vezes baixo, com uma alta miopia e elas têm um campo visual constrito também, retraído. Tem que lembrar muito disso em todas as, as patologias que causam contração de campo visual, que quanto maior a magnificação da imagem, maior a chance de você cair fora, a imagem cair fora do campo visual dessa criança. Então, é delicado, porque muitas vezes a gente fica se preocupando né, em magnificar, mas tem que lembrar que o campo dessa criança, muitas vezes ela é, ela é, contra, é contraída. Então, eu tenho várias crianças com glaucoma congênito avançado e que a gente tem que cuidar. Né? Elas têm miopia, então é, já não, 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 não magnifica tanto, nós temos que corrigir essa miopia dela mas lembrar que essa criança tem a sua dificuldade periférica. Dalton, qual que é a tua conduta?
1: Nas crianças, dá a menor magnificação possível. É a mesma coisa que você. Isso.
2: Essas crianças vão crescer, elas vão para a escola, e aí existe aquela tentação de tentar né, um telescópio para a distância. tiro no pé, porque não vai funcionar o aumento da imagem vai cair fora do campo, vai ser péssimo para ela.
1: A menor magnificação possível, né?
2: Exatamente. Então, se essa criança ela, ela chega para você sem histórico e você só sabe que ela tem baixa visão, você tem que fazer a consulta completa. E muitas vezes você não consegue definir a sua consulta de baixa visão porque você teve que cicloplegiar, teve que fazer fundo de olho. E eu, basicamente, prefiro, então, rever a criança um outro dia para definir a sua prescrição de baixa
1: visão. Olha, uma coisa que eu estava pensando aqui que talvez, é, nessa questão da magnificação, a criança, né, com um nível de visão razoável, ela tem uma capacidade acomodativa mesmo que baixa, né? Não tô falando das crianças hipoacomodativas. Então ela aproxima. É a primeira magnificação que a criança faz é a magnificação por aproximação. Então a imagem cresce porque ela chegou pertinho. Os auxílios ópticos que magnificam, a gente geralmente entra com isso tarde, porque se a gente entra muito cedo, a criança deixa de, de explorar o ambiente, aproximar e incomodar. E essa quantidade de magnificação é a mínima que possível, porque a criança precisa de explorar. Se você entrega a prova e os deveres e tudo ampliado para todas as crianças, essa criança não usa o re recurso da aproximação que é um tipo de magnificação. Então, a, a, você tem a magnificação por aproximação, você tem a magnificação linear, que é você aumentar o para-casa, o dever, e você tem a magnificação óptica. Nem sempre o auxílio óptico ele vai entrar precocemente. Ele vai entrar num contexto de ler e escrever. Quando aquela aproximação não é suficiente, você pode combinar coisas diferentes. Às vezes a escola tem a tendência a ampliar tudo para a criança. Até quando... Aquele mundo vai ser ampliado, né? na vida adulta ela vai precisar utilizar outros recursos. Então, as coisas são acrescentadas aos poucos e da, menor, da maneira mais delicada para que a criança possa incorporar. Então, é isso que a Ana falou, Ana Tereza falou de visão central e visão periférica, é muito importante. A gente tenta usar ao máximo a capacidade natural da criança.
0: Excelente, doutor Galton, muito bom os seus comentários. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Galton Vasconcelos e à doutora Ana Tereza Moreira por terem dado essas explicações sensacionais sobre como manejar as crianças com baixa visão. E se você gostou, compartilhe com seus colegas. Nós estamos nas principais plataformas de áudio e esse foi o SBOPCAST.